0: Y algo que yo siempre he experimentado en la naturaleza, siempre, es libertad. Yo creo que el único lugar donde yo puedo ser yo es en la naturaleza. Donde yo puedo, como decía Khalil Gibran, quitarme las máscaras y ser yo. Así es que yo me cuido mucho, ¿verdad? Y cuido el espacio cuando soy, estoy guiando la terapia de bosque para que la gente pueda experimentar esa libertad y puedan hacer lo que les dé la gana
1: Eso es Nos cambiaron los muñequitos Hoy conversamos con Mili Cortés Quijano y hablamos sobre terapia de bosques Comencemos Mi nombre es Cristóbal Colón Soy un comunicador un bloguero podcaster. Y eso es, nos cambiaron los muñequitos, porque lo único constante en la vida es el cambio. Bienvenida, bienvenido a Nos cambiaron los muñequitos. Gracias por acompañarnos en este episodio número 133. Hoy conversamos con mi amiga Milly Cortés Quijano. Y Mini, entre muchas otras cosas, recientemente se ha certificado en terapia de bosques. ¿Qué es terapia de bosques? Para eso conversamos hoy con Mili Cortés. Esperamos que disfrutes esta conversación. Estamos continuando con el experimento que parece que va a ser permanente de grabar nuestras entrevistas en video. Y hoy vamos a tener una conversación con una amiga que conozco hace mucho tiempo, que en varias ocasiones le he hablado, le he sugerido hacer algo de podcast y siempre ella como que me ha puesto, pero pero hoy finalmente aceptó. Hoy hablamos con Mili Cortés. ¿Cómo estás, Mili?
0: Saludos, muy bien. Gracias. (ríe)
1: Mili, les adelanto que ella es una persona diferente vamos a decirlo de esa manera, de esas personas que tú conoces y tú, es, es diferente a las demás. Y una de las cosas que Mili ha hecho recientemente que me motivó a, a, a pedirle que aceptara la invitación para el podcast es que ahora ella recién se certificó en un concepto que para mí es nuevo. Digo, uno sabe, uno conoce, ¿verdad? El beneficioso, pero saber que está algo ya como un certificado, como organizado, y es terapia de bosque, y vamos a hablar sobre eso. Pero vamos a comenzar primero con Mili. Mili, Eh, háblanos de tus inicios, de tu origen. ¿Dónde naciste? ¿Dónde te criaste?
0: Sí, yo nací en Santurce. Eh, Mi mamá para entonces vivía en Bayamón, así es que de pequeñita viví en Bayamón, eh, junto a mi abuelita y mi mamá. Y luego mi mamá se muda para Carolina, Así
1: que en mi adolescencia estuve viviendo en Carolina. Okay. Y yo a Mili yo la conocí en todo este mundo de las aventuras y naturaleza y cuevas y todo todo eso. Pero pero Mili tiene eh, en, era, eso era en su tiempo libre, pero en su profesión, en su trabajo era otra cosa. Y y Mili, ¿qué, ¿qué tú qué tú estudiaste? Eh,
0: bueno, yo he estudiado muchas cosas. Este <risa>
1: Lo que escogiste cuando eras adolescente, estudiar.
0: Pues yo comencé en pedagogía y rapidito, ya el segundo año me di cuenta de que había algo extraño y que no me llenaba.
2: Okay.
0: Y entonces hice la transición a Humanidades. Okay. Eh, completé los créditos. Uno tiene que completar 21 créditos para, para poder dar clases, eh, aunque te gradúes de otra facultad. Así que completé los 21 créditos. Eh, en pedagogía, pero mi bachillerato es en humanidades. Más adelante, eh, comencé a trabajar en una compañía de logística y tuve un mentor maravilloso este, que para entonces estaba instalando las, las nuevas redes.
2: Okay.
0: Que en aquel entonces era Nobel.
2: Uh-huh. Y
0: me interesó mucho y entonces eh, le pedí que yo quería aprender y me dijo, bueno, ven los fines de semana y yo te enseño. Así okay. que así comenzó mi carrera en sistemas de información. Me fui a estudiar, hice un curso corto en programación, para aquel entonces Cobol wow. y Basic. Y luego, wow, y luego eh, comencé a hacer la maestría en sistemas de información. Eh, pero siempre, siempre lo que me llamó fue la pedagogía, particularmente la educación física. Así que años después completé una maestría en educación física adaptada y ah, realmente fue lo mejor que hice.
1: Yo, por eso me sorprende que saber que estudiaste originalmente humanidades, ¿verdad? Porque yo en la parte profesional sabía que trabajas con tecnología, que trabajabas en una compañía de logística, que en en esas compañías. Pues, eh, aunque uno no, hasta vez el consumidor no se da cuenta, pero están, esas compañías están en lo último de tecnología para ser eficientes, ¿verdad? para ser productivas. Y no, no me imaginé que habías comenzado en, en humanidades. Pero entonces, esto de la pedagogía, tú empezaste a, a querer buscar, eh, enseñar y hacer otras cosas. ¿Cuándo, surge, ¿Cuándo te das cuenta de que hay esa... ¿Ese deseo en ti de, de, de enseñar, de hacer otras cosas con tu vida? Y especialmente con la naturaleza.
0: Sí, eh, yo creo que la semilla siempre ha estado, ¿verdad? El poder compartir lo que sé o lo que aprendo. Eh, no obstante, eh, yo no sé si verdad todos pasamos por este proceso de no sentirme suficiente y tener que estar preparándome todo el tiempo eh, cuando termino mi maestría eh, en educación física me doy con un ser maravilloso que es Mariano Santini y una de las cosas que Mariano hacía era eh, empujarte a que hicieras las cosas sin tener que pensar mucho verdad es hazlo y en el camino todo eh, se mueve Así es que comencé de manera voluntaria a hacer talleres, eh, a hacer días de juegos. Hicimos muchos, muchos días de juegos con jóvenes y niños y familias. Y el hecho de haber participado en muchas actividades de experiencias al aire libre, pues eh, me inspiró a compartir eso con la gente. De hecho, yo eh, tomé una certificación en NOLS de Educadora al Aire Libre.
1: Eh, Explícame las siglas de NOLS.
0: Ah, eh, National Outdoor Leadership School. De hecho, eh, eh, yo creo que es la organización más grande en Estados Unidos que da certificaciones para educadores al aire libre.
2: Exacto, exacto.
0: Eh, Y una vez comienzo, eh, eh, me embarco, ¿verdad?, en ese mundo, pues eh, comienzo a compartir este conocimiento, eh, diríamos de manera extracurricular, ¿verdad?, sin cobrar, con mi gente, a la gente que conozco, a diferentes escuelas. Y finalmente eh, llego a la terapia de bosque. Y esto es recién, esto es del año pasado.
1: Claro, claro.
0: Y. Wow, eh, es algo diferente y nosotros, verdad, que hemos hecho actividades al aire libre, uh-huh. desde cueviar y kayakear y correr bicicleta y, eh, es un concepto diferente, es un concepto de contacto con la naturaleza, pero de una manera diferente a que si te fueras a correr bicicleta Exacto. que tiene su valor y tiene su encanto y, y a mí correr bicicleta, a mí mountain biking de verdad que me vuela la cabeza, no obstante, es algo totalmente diferente
1: ok <tose> Mili, tu historia la hiciste como que bien condensada, pero yo quiero regresar ¿verdad? A, a, a ciertos elementos, porque eh, obviamente eh, tú eres madre, tienes hijos y quiero después ver, ver también cómo si esto de la educación surge por ser madre y querer inculcarle algo a tus hijos, vamos a hablar sobre eso más ya mismo, pero quiero saber... ¿Cuándo inicialmente empezaste a sentir, o si desde niña, ¿verdad? empezaste a sentir este deseo de hacer más cosas en la naturaleza? Y a la misma vez no hacerlas, sino hacerlas, prepararte, hacerlas bien. Háblanos sobre eso.
0: Yo, yo creo que ha, ha llegado a mi vida gente chévere uh-huh. que me ha presentado ¿verdad? oportunidades. Y yo recuerdo que mientras trabajaba un gerente hizo un... Y ya yo era adulta, ¿no? Ya yo tenía veintitantos. Y y hizo una travesía en el Cañón San Cristóbal. Okay. Hizo un grupito del trabajo. Y fue mi primera experiencia este, de, de esta manera, ¿no? De una manera activa, este y hicimos la travesía, me fascinó, quedé encantada. Y entonces comencé a hacer contactos con Raymond de Acampa, que para entonces la, la tienda era, estaba comenzando, Super estaba pequeña. literalmente abriendo uh-huh. la tienda. Y tenía un curso de, de acampar. Y, y yo me sentí tan honrada que él me invitó a evaluar su curso. Qué bien. Eh, Sí, y entonces eh, de ahí no he parado, después de ahí entonces comencé, eh, me encontré con Julio de la Sociedad Espeleológica y me encontré con Julio de la Sociedad Espeleológica en un taller de líderes recreativos que se dio en Aguadilla, escuché, él fue a hacer una presentación, comencé a participar en las reuniones de la Sociedad Espeleológica y el cuento es larguísimo porque realmente la Sociedad Espeleológica ha forjado mucho, particularmente en los términos, en términos de los valores y este pensamiento de conciencia ambiental de lo que hoy soy.
1: Claro, claro. Algo importante de la espeleología es que es, yo no lo puedo definir que es como una rama de la ciencia, es como un conglomerado de ramas de ciencia, vamos a decirlo de esa manera, porque en la espeleología se estudia pues la geología, hidrología, eh, la, la fauna de, la, de las cuevas. La, por si acaso, espeleología es el estudio de cuevas y cavernas. Bueno, por si acaso, es eh, una palabra a veces que suena difícil de pronunciar y que la gente no sabe exactamente lo que significa, pero es eso. Y, y también incluye en la espeleología otras cosas que son por pura diversión, vamos a decirlo de esa manera. Hay fotógrafos, hay personas que lo hacen simplemente por la aventura, y también hay personas que lo toman en serio y está la parte de seguridad y rescate. Y hay tantas cosas en la espeleología que no es que tú, es que tú cuando entras y lo tomas en serio, vas a aprender de muchas otras cosas que tal vez no es tu principal interés cuando decides entrar, ¿verdad? Por ejemplo, yo empecé en la espeleología por, por la aventura y de repente he aprendido de hidrología, de geología. De las boas de Puerto Rico, he aprendido de los murciélagos de Puerto Rico, de la importancia de, de, del, del agua y muchas otras cosas. Entonces esa es la ventaja de la espelología que a mí me ha permitido aprender de muchas cosas y yo creo que ese también es tu caso, que te ha permitido apreciar, es como una, una puerta ancha a muchas otras cosas.
0: Así es. Eh, a mí... y, 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 y. Y, y hablamos, ¿verdad?, de lo aspecto cognitivo. Sin embargo, algo que también yo puedo decir sobre el aspecto social, ese sentido de hermandad que se da en uh-huh. sociedades espeleológicas y en las sociedades espeleológicas, porque hay varias en Puerto Rico, hay varias organizaciones que trabajan en espeleología. Eh, ese sentido de hermandad, y mira que yo he estado en muchas otras organizaciones, de muchas otras cosas, es muy diferente, ¿verdad? Eh, así es que... Para mí, cuando estoy en estas, estas organizaciones compartiendo, me llevo este sentido de hermandad y lo replico donde quiera que estoy.
1: Sí. En, hace un tiempo yo hice una, una, una charla compartida sobre los beneficios psicológicos de la espeleología. Y una de las cosas muy importantes es, volviendo a lo que, me, que mencionaste, el mountain bike, la, el ciclismo en, en montaña, ¿verdad? No sé cómo se dice en español, pero mountain bike. Cuando las personas... Están en mountain bike, de, de entrada gastaron mínimo 500, 600 dólares en una bicicleta y en el casco y en las la, en la zapatillas, los zapatos, el calzado, en la ropa. Y hay muchas cosas que de por sí ya hay cierto, no sé cómo decirlo, ¿verdad? pero hay que consumir, hay que gastar dinero mucho para esas cosas y mucha gente entra a eso simplemente por por verse chévere y le gusta esto porque se ve bonito. Pero en la espeleología, cuando tú compartes con alguien en lo más básico, primitivo, que es estar metido en un hueco bajo la tierra, arrastrándose y gateándose en lodo, en fango, comiendo eh, comida eh, en un rincón oscuro, ¿verdad?, pues obviamente lo, la humildad yo creo que es diferente, las la, la relaciones son diferentes porque no se basa, oye, qué lindo se ve eh, tu, tu arnés, de verdad. No, 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 no se ve lindo, está lleno de, f- de fango, de lodo, ¿verdad? Y entonces el compartir esas experiencias tan básicas y primitivas, vamos a decir así, pues mira si ya, con por ejemplo, en, en una de las personas que yo conocí en la espeleología, Steve Siegel, fue el que me enseñó, el, fue mi primer... Eh, la primera persona que me enseñó en todo esto Él terminó siendo mi, mi, mi padrino de boda porque los lazos que se, re, que se eh, crean con estas personas luego de, de compartir esas experiencias es increíble yo recuerdo haber estado en una cueva temiendo por mi vida porque la, el río creció y, la, y quien estaba ahí a mi lado dándome apoyo y, y sentido de seguridad, fue Steve Seagal. Y entonces esa, esa sensación en la espeleología es diferente. Esto suena como que estamos sí. dándole promoción a, a, a la espeleología para que la gente vaya y entre, pero <risa> si no lo ha intentado, no es para todo el mundo, pero si no lo ha intentado, es una gran experiencia. <risa> sí,
0: sí, y, y yo, yo creo que todas las aventuras o experiencias al aire libre tienen su encanto, todas. To- y mira que yo he practicado muchas todas son diferentes, Así es que es cuestión de encontrar la que, eh, la, la que te llena. Eh. Pero estoy contigo con, con términos de la espirología, ¿verdad? Tener este concepto de que alguien tiene tu vida en sus manos, de que todos tenemos que trabajar en equipo. O sea, todas estas destrezas que le llaman los soft skills, todas ellas se dan a la misma vez en un conjunto donde sale lo mejor de ti, eh, y, y fíjate, nunca había pensado en el concepto de la humildad eh, y lo mencionaste y me pareció que, que ese es el concepto básico, claro, ¿verdad? Desde claro. la humildad. Sí.
1: Y en, en la espelología hay muchos riesgos, ¿verdad? Entonces yo sé que tú te eh, preparaste, tomaste adiestramiento de espeleosocorro, socorro, rescate en cuevas y en muchas otras cosas. Creo que también tomaste eh, rescate en ríos, también tomaste cursos sobre eso. O no, no, okay. no rescate en Pero entonces llegas a a estas otras cosas que son, vamos a decir, menos peligrosas, de menos riesgo, ¿verdad? Como la terapia en bosques. ¿Cómo llegas ahí finalmente, de manera formal, verdad? Porque mencionabas que siempre has apreciado la naturaleza y todo, pero ¿cómo de repente descubres que hay algo tan específico y detallado en, en los bosques?
0: Pues yo me imagino que es que tenía que llegar, porque justo el año pasado estaba tomando un curso de Sistemas y Diseños de Energía Renovable con un grupo de mujeres. Y de ese curso mantuve relación estrecha, mantengo relación estrecha con muchas de las mujeres. Así que de vez en cuando nos salimos y salimos a comer. Y un día en una de estas salidas, eh, una de las muchachas me dice, Viveca, eh, un ser maravilloso, me dice, mira, aquí hay algo que te puede interesar. Me llegó esto y me enseña su teléfono: eh, una certificación en terapia de bosque. Yo nunca había escuchado sobre terapia de bosque. Si es que esto era a una semana de someter a la solicitud, y es un curso que estaba auspiciado por una organización que se llama Corazón Latino y el Servicio Forestal. Okay. Y entro, busco información y quedé fascinada. Y una de las cosas que me fascinó fue el hecho de que uno, cualquier persona, puede practicarlo. No es como la espeleología, ¿verdad? Eh, Dos, de yo yo reconocer que hay un valor eh, restaurativo eh, en la naturaleza y poder compartirlo con alguien. Es que literalmente me voló la cabeza. Así es que yo tenía muchas dudas, ¿verdad?, de si me iba a a ser aceptada. Sin embargo, pues eh, sometí mi solicitud y fuimos, y muy emocionada, ¿no? Este, fuimos un grupo de 14 puertorriqueños que estuvimos en esta certificación el año pasado. Eh, uno piensa, o podría pensar, verdad, el que no lo ha hecho, podría pensar que... Eh, el mero hecho de tú salir y conectar con la naturaleza es terapia de bosque. Eh, sin embargo, la manera en la que nosotros llevamos el proceso eh, y una secuencia, ¿verdad?, donde se dan unas invitaciones, hace que la experiencia sea de conexión rápida y diferente. Ok. Eh, y entonces, si te digo, si cuando leí me voló la cabeza, cuando lo hice, quedé encantada. Yo recuerdo eh, en una de las terapias, porque nosotros intensivamente lo que hicimos fue muchas terapias de bosque durante esa semana que estuvimos en el yunque. Y hubo una en particular que comenzó a llover copiosamente, pero era una Bueno, yo el yunque siempre llueve, pero en claro, este momento claro. era una lluvia increíble. Y Estábamos cerca de un río. Eh, cuando habíamos salido estaba soleado así que yo no me llevé nada y yo había dejado, eso fue yo creo que el segundo día, yo había dejado atrás en mi casa, yo tengo una finca y había dejado muchas cosas pendientes y tenía un estrés y enseguida el estrés se pone aquí y toda esta cosa, ¿verdad? Entonces eh, recuerdo que cuando la lluvia cayó y yo dije, bueno, pues Me rindo, ¿verdad? Me rindo ante la lluvia. Primero porque no tenía un jacket. A mí me gusta la lluvia, ¿verdad? Pero me rindo. Y ese rendirme yo sentí. O sea, fue... Sentí literalmente que esta área aquí se desvaneció.
1: Claro, claro.
0: Eh, Y y, y claro, hay toda una conexión diferente. No no, no es la tradicional. Eh, Entonces, eh, nosotros... Eh, pero nada, para seguir contando de este, de este momento, ¿verdad? Porque fue un momento muy especial. Eh, realmente en ese momento, cuando salimos del de bosque, yo creo que fue el momento en que yo entendí, ¿verdad? ¿Por qué terapia de bosque? ¿Para qué terapia de bosque? Y el hecho. ¿verdad? Y ese día fue como que el, 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 el momento, el breakthrough, de decir, esto yo lo tengo que compartir con todo el mundo.
2: Okay,
0: okay. Aunque sea una vez en la vida.
1: Okay, Mili, tengo ahí, sigo escuchando y siguen sufriendo más preguntas y a veces digo, bueno, espero que dé el tiempo. Primero, eh, yo recuerdo haber estado con, con personas, posiblemente tú en algún momento, que iban así por, el, por el, una vereda y de repente abrazaba un, un árbol. <ríe> y recuerdo eso y yo, yo como que, ah sí, ok, está bien, yo no... No voy a abrazar el árbol. El árbol. <risa> eh, pero cada cual, ¿verdad? Yo entendía lo que cada cual quería hacer, ¿verdad? Y en tu caso, ¿verdad? Yo quiero saber, primero, eh, qué elementos que, que una persona o qué tipo de actividad una persona puede encontrar en, en, una, en una sesión o cómo se llama, en un en una evento, en sí, una caminata de terapia de bosque. Y segundo, si hay una vamos a decirlo de esta manera, una persona, la experiencia es diferente de acuerdo a la la botánica, a a la flora de ese lugar. Eh, Si tiene la persona que conocer un poco sobre la la flora o o no. Háblanos sobre esas dos cositas, por favor.
0: Ok, inicialmente quiero comenzar diciendo que nosotros en la terapia de bosque somos guías. Así que mm. nosotros decimos que el terapeuta es el bosque y nosotros los guías abrimos las puertas y abrimos las puertas de los sentidos. Okay. No hace mucho yo escuchaba eh, a, a un monje hindú hablando sobre eh, el hecho de que todo lo que sentimos, lo sentimos Adentro, a veces vemos a una persona, pero vemos esta persona okay. y todo lo que estamos viendo lo vemos dentro de nosotros. Exacto. Así que nosotros la única manera de sentir y experimentar las cosas es por los sentidos. Así que nuestra misión como guía es abrir los sentidos para que las personas puedan experimentar. ¿Y experimentar qué? Experimentar lo que el bosque traiga. Okay. Así es que siempre se va a ver diferente con relación no solamente al bosque, pero con relación a tu experiencia.
2: Okay.
0: Nosotros todos tenemos una historia, eh, tenemos un aspecto consciente, pero también tenemos un aspecto inconsciente y tenemos un consciente colectivo al que nos referimos. Así es que la mezcla ¿verdad? de todas estas cosas con lo que el bosque provee es lo que crea esa experiencia en todas las que hemos tenido yo nunca he visto de hecho yo nunca he experimentado lo mismo siempre experimento algo diferente y algo chévere nosotros hemos tenido personas así bien científicas bien escépticas bien eh, lo que yo llamaría uh-huh. cuadraditos ¿verdad? Uh-huh. que tienen su experiencia y personas que están ya muy conectadas con la naturaleza por el trabajo que hacen eh, o por lo que han experimentado en la vida ¿verdad? Uh-huh. eh y estas personas se conectan y tienen su experiencia. Es okay. que la experiencia no la defino yo, la experiencia está definida ¿verdad? por el contexto y por el contenido de lo que tú traes en tu vida.
1: Okay. Y como tú no eres la misma persona cada día, cada día tú eres un ser diferente,
0: sí, sí.
1: cada día la experiencia puede, va a ser diferente.
0: Pues, eso es así. Además de que nosotros eh, trabajamos algo que se llama la invitación. Okay. Y la invitación, como cualquier invitación, tú puedes aceptarla o no aceptarla. Okay. Y se ve de la manera en la que tú escojas. Así es que el lenguaje que utilizamos es un lenguaje amplio, abierto y sensorial para que la persona pueda definir cómo se hace. Así que no hay maneras correctas, no hay maneras incorrectas de hacerlo. Eh, y tenemos esta libertad, y algo que yo siempre he experimentado en la naturaleza, siempre, es libertad, yo creo que el único lugar donde yo puedo ser yo, es en la naturaleza, donde yo puedo, como decía Khalil Gibran, quitarme uh-huh. las máscaras, sí. eh, y ser yo, eh, así es que yo me cuido mucho, ¿verdad?, y cuido el espacio cuando soy estoy guiando la terapia de bosque para que la gente pueda experimentar esa libertad eh, y puedan hacer lo que les dé la gana, ¿verdad? Okay. Entonces.
1: Defíneme un poquito más ese concepto de la invitación. ¿La invitación es algo que tú haces como terapeuta o, o, o como guía, perdón? ¿O es algo que se da, el, el concepto de la invitación? Profundiza un poquito más en eso, por favor. Ok.
2: Como
0: te comenté, la invitación parte de un lenguaje y es un lenguaje abierto, es un lenguaje sensorial eh, y sencillo. Cuando hacemos las invitaciones, y hay miles de invitaciones, ¿verdad? Eh, Esto se trabaja mucho con con esa conexión previa que yo hago con el bosque. O sea, cuando yo llego al bosque y voy a hacer una, una terapia de bosque, yo conecto primero con el bosque y el bosque me va a decir qué invitaciones verdad? ese día vamos a hacer. Así es que durante el recorrido nosotros invitamos a la gente a hacer unas cosas. Muchas de estas cosas tienen que ver con el sentido. Eh, Nosotros tenemos una... Es que todas son son preciosas, ¿verdad? Eh, Para los niños trabajamos mucho las invitaciones por medio del juego. Eh, y juegos sencillos eh, que uno podría imaginar que son tan sencillos que no van a crear el efecto no obstante precisamente crean un efecto maravilloso y mágico porque son sencillas
1: Exacto. vamos a una pausa y regresamos inmediatamente a nuestra conversación con Mini Cortés Escucha y dime si te ha pasado esto. Estás en una presentación o conferencia y a solo minutos de comenzar agarras tu teléfono móvil y te sumeres en las redes sociales para distraerte, para matar el aburrimiento. Y puede que el tema sea importante y valioso, pero el presentador no puede capturar tu atención, no logra que te intereses en su mensaje. ¿Te ha ocurrido, o peor aún, ha pasado algo similar cuando eres tú el que estás presentando? Mientras hablas, ves con frustración cómo pierdes poco a poco el interés de tu audiencia. Y es que no es suficiente el valor o la importancia de tu información si el mensaje no viene acompañado de entusiasmo, pasión y con las técnicas de comunicación más efectivas. Para tener el éxito que sueñas, necesitas las herramientas apropiadas para educar, persuadir e inspirar a tu audiencia. Si quieres comunicar y conectar realmente, necesitas descubrir tu mensaje, optimizarlo y presentarlo con autoridad y autenticidad. Quiero ayudarte a encontrar ese mensaje emblemático que te eleve sobre tus colegas o tu competencia. Quiero que descubras tu voz, que te conviertas en ese conferenciante, en ese orador influyente que imaginas y anhelas ser. Para más información, visita el enlace www.speaknow.live. speaknow.live. O si deseas, puedes escribirme al correo electrónico info@ arroba cristobalcolón.net info arroba net Ese puede ser el primer paso a cambiar tu vida y alcanzar las metas que tanto anhelas. Y ya estamos de vuelta a nuestra conversación con Mili Cortés. Cuando escucho este concepto, esto de la invitación, Mm, me da curiosidad de dónde surge el concepto, o sea, de dónde surge el concepto de terapia de bosque originalmente. Porque sabemos que muchas culturas eh, indígenas en diferentes países del mundo tienen una conexión parecida, similar, pero a la misma vez con peculiaridades sobre la naturaleza. Eh, lo, los indígenas nativos americanos en. en América del Norte, en Centroamérica, siempre hay una conexión. ¿De dónde surge entonces este concepto que evoluciona en ser terapia del bosque? ¿Quién lo quién lo creó o, o dónde surgió?
0: Sí, se crea en los ochentas y uh-huh. se conoce el concepto como shiatsu okay. en Japón eh, estaban teniendo una serie de bueno, todavía realmente tienen una serie de problemas de salud, pero había personas que se morían eh, sí. en, en sus escritorios en el trabajo. Así que ellos comienzan a tener una serie de iniciativas para ver cómo ellos pueden eh, ayudar el aspecto de, de salud pública en la población de Japón. Y una de las cosas que ellos trabajan es la conexión con la naturaleza. Así es que ellos desarrollan una metodología para hacer el shirinjoku, que se traduce a forest bathing o faño, baño de bosque, y luego okay. pues, se hace entonces la reconexión a, a terapia de bosque. Y... En Japón se ve de una manera, en Japón es muy metodológico, ellos te toman el pulso antes de entrar, okay. a veces le toman este, la sangre, le sacan los niveles de cortisol, y hay muchos estudios que los japoneses han hecho, de hecho, y, y en otros países también, Suecia ha hecho eh, uno, unos estudios bien, bien bonitos con relación a eh, lo, los biométricos, ¿verdad? Cómo uh-huh. tú entras de una manera y sales de otra manera, o cuáles son estos beneficios biológicos, y psicológicos, verdad, en la reconexión con la naturaleza y con el proceso. Cuando se lleva esta práctica eh, al occidente, lo que se hace es que se hace una traducción de la metodología y se incorpora de una manera que pueda ser llevada a cabo en un espacio corto de tiempo. Así es que eh, hay hay varias organizaciones en Estados Unidos. En Estados Unidos yo pertenezco a la ANFT, que es la Association of Nature and Forest Therapy, y Amos Cliff, que es el el director o el creador de la organización, se ha sentado por muchos años a trabajar directamente con crear esa metodología para crear esa conexión. A mí me parece espectacular. Y de hecho, una de las cosas que yo hablaba con mi mentora en un momento es que hay momentos en los que a mí me gustaría salirme de la estructura. eh, Sin embargo, encuentro el valor total, ¿verdad? Porque hay una estructura creada. Encuentro el valor total y creíble, ¿verdad? De esa estructura y cómo... Eh, es un, un bloquecito sobre el otro que claro, logra claro. crear esta conexión. Eh, y nosotros le llamamos la
2: secuencia.
1: Ok, ok. No, no, no me has contestado todavía una pregunta que específica ah. es ¿qué actividades, qué cosas van? Por ejemplo, yo explico a las personas de ello que alguien que no conozca de yoga, yo le digo, bueno, yoga, yoga, que tú puedes encontrar una clase de yoga? Digo, bueno, está, puedes llegar y encontrar ejercicios de respiración, pranayama. Y puedes encontrar lo que se llama posturas asanas. Y hay posturas que son de flexibilidad, otras de fortaleza, de equilibrio. Así yo puedo describir para que alguien que no, que llega y entre a un salón donde donde esté dando una clase de yoga, ¿qué puede ver? entonces En tu tu caso, ¿qué actividades una persona llega y va por el bosque y va a este grupo de personas haciendo eso? ¿Qué puede ver esa esa persona que están haciendo ese grupo? ¿Qué actividades hacen?
0: Ok. Este... La idea es que experimentes una, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Nosotros, dentro de nuestra secuencia, pues tenemos una introducción donde te vamos a, a decir qué vas a, qué vas a ver. ¿verdad? En esta introducción te decimos que vas a ver una serie de invitaciones, ya te explico un poco sobre las invitaciones, te decimos el hecho de que puedes aceptarlas o no aceptarlas o hacerlas, ¿verdad? De una manera libre. Y una vez llegamos a nuestra primera invitación, eh, comenzamos a conectar con los diferentes sentidos. Así es que creamos una desconexión de un sentido y una conexión a otro sentido. Y es dirigido, es una manera, esa es la única, posiblemente la única invitación que es totalmente dirigida. Así que te llevamos a un sentido, luego te movemos al otro, pasamos un tiempo en cada uno de los sentidos y en ocasiones trabajamos, además de los cinco sentidos tradicionales, otros sentidos que no conocemos, como es el propioceptivo, ¿verdad? Y la cuestión del radar y dónde estoy localizado. El imaginal, ¿verdad? Que sigue siendo un sentido, eh, donde nos traspolamos, ¿verdad? Por medio de la visualización a conectar eh, de otra manera. Y luego nos movemos a otras invitaciones donde eh, puedes ver desde invitaciones, ¿verdad? Como juego. Eh, Una una muy bonita es buscar y lo hacemos en grupo. Buscar cosas en la naturaleza que creen sonido. Y si puedes, tráelas al espacio, cada vez cada, después de cada invitación nosotros tenemos un momento de compartir okay. y en ese momento de compartir la persona que está hablando va a tomar una pieza de compartir que puede ser una hoja un, cualquier cosa que consiga en la naturaleza mientras esa persona habla los demás escuchamos, pero no escuchamos solamente ¿verdad? desde, desde el oído uh-huh. sino escuchamos desde el corazón claro eh, Así que después de cada invitación compartimos, tenemos el momento de compartir. Y cuando traemos en este momento, ¿verdad? Todos estos sonidos, eh, se vuelve, todas las veces que yo le he hecho es algo mágico. Okay. Eh, es, es, es juguetona, es una manera lúdica, ¿verdad? De que la gente haga ruido, haga música, haga magia. Eh, es muy lúdica y, y todo el mundo sale riéndose. Sin embargo, durante un espacio, unos 10 o 15 minutos que estamos buscando estas cosas que hacen sonidos,
2: uh-huh.
0: literalmente tú estás tocando un montón de cosas, palpándolas, mirándolas de una manera diferente. Porque ¿cuántas veces tú has ido por el bosque o en tu patio? Uh-huh. ¿Cuántas veces tú has ido en tu patio a verificar cómo suenan las cosas? Sí. Posiblemente nunca.
1: Sí. Hasta cierto punto es como regresar a uno a, a ese estado de niño. de Tú has visto, por ejemplo, un niño que coge algo y de repente hace ruido con él. Entonces tú ni siquiera habías pensado cómo ¿verdad? Nunca habías visto ese objeto de la forma en que un niño lo ve. El, el caso típico de un niño que coge un recibe un regalo y usa la caja donde estaba el regalo para imaginar que es una nave espacial. <ríe> Increíble, ¿verdad?
0: Sí, sí. Y muchas de ellas, a mí me gusta mucho, ¿verdad?, el aspecto del juego. Yo, yo la realidad es que soy loca con el juego. Eh, así es que yo trato de balancear, hacer un balance entre las invitaciones lúdicas y las invitaciones que no son lúdicas. Eh, no significa que son serias, ¿verdad?
2: Uh-huh.
0: Y hay otras invitaciones que podrían ser abrazar un árbol, ¿verdad? O,
2: okay.
0: eh, digo, eso yo no, nosotros no vamos a decir abrazarlo. Eh, nosotros. Una vez más, la invitación tiene que ser suficientemente abierta para que la persona, si siente que lo tiene que abrazar, lo abrace. Y si okay. siente que no lo tiene que abrazar, no lo abrace. Así es que la invitación no sería a abrazarlo, sería a conectar con el árbol.
1: Exacto, exacto. Sí, puede ser que alguien simplemente piense que conectar es colocar la mano en la superficie y ya. eso
2: uh-huh. Uh-huh. Sí, que se
1: sienta la persona cómoda en lo que quiere hacer, vamos a decirlo de esa manera. Mili, yo... yo tengo que confesarte, tengo, eso, eso es un tema que tengo para conversar en uno, en uno de estos días. Y es que, primero, yo, con, yo, he aprendido, yo he aprendido mucho de la espeleología y de mis adiestramientos de rescate. Yo he aprendido mucho. Y he aprendido lecciones que yo utilizo en mi vida cotidiana. Y una de las lecciones es que uno siempre tiene que ve- velar por uno mismo, ¿verdad? Uno siempre es primero, cuidarse de uno mismo. Y entonces, En estas situaciones de emergencia, pues una forma a veces de sobrevivir es como que uno aislarse, ¿verdad? Entrar como un modo de sobrevivencia, aislándose del mundo exterior. Esa es una forma, ¿verdad? Y a mí me parece que yo hasta cierto punto, en todos estos cinco meses que llevamos con la cuarentena, ya seis meses, yo inconscientemente me he retraído a ese estado, vamos a decir, de sobrevivencia, de aislación, de aislamiento, y, y es, 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 eso funciona tal vez en ciertas circunstancias o por un tiempo, pero por el tiempo prolongado que llevamos en esto, yo he sentido eh, efectos negativos, ¿verdad? En todo este aislamiento. Y entonces yo cre- pienso que, que esto, yo incluso me puse a buscar información y es más común de lo que yo pensaba. Hay muchos escritos sobre esto. Y pienso que la terapia de voz que puede ser una excelente alternativa para salir de esa burbuja que hemos creado para protegernos y a la misma vez movernos a otros lugares que nos traigan un efecto positivo y a la vez sin exponernos a los riesgos de otras actividades. ¿Qué tú me puedes decir sobre eso?
0: Pues mira, este, sí, sí. Eh, Es un rotundo, sí. Eh, Nosotros, y yo creo que todos los hemos hecho durante estos últimos cinco meses, eh, el entrar y salir, el retraernos, eh, hay mucha gente muy asustada, eh, y nosotros ahora mismo eh, entendemos que una de las una de las maneras, ¿verdad? De protegernos contra no solamente eh, el COVID, sino otras enfermedades, es eh, mantener nuestro sistema inmunológico óptimo. Uh-huh. Eh, y se habla mucho allá afuera de la vitamina D y la vitamina C y el zinc y hay mucha gente consumiendo mucha vitamina. Sin embargo, muchas de estas vitaminas son ofrecidas por la naturaleza misma. Okay. Eh, hay estudios evidenciados que demuestran que la terapia de bosque, particularmente la terapia de bosque, puede aumentar eh, optimizar tu sistema inmunológico. Así es que tú entras de una manera al bosque y sales de otra. Y tiene que ver mucho no solamente con la experiencia, pero tiene que ver con algo que se conoce como los fitoncidas, que son uh-huh. unas, eh, unos químicos que producen los árboles. Eh, para autoprotegerse, ¿verdad? Y estos fitoncidas lo que hacen es que nosotros cuando lo olemos podemos crear células que eh, inhiben cáncer o células que nos ayudan a protegernos de manera... con nuestro sistema inmunológico. Así que a nivel científico, ¿verdad? Sabemos que esto eh, es posible mediante la terapia de bosque y la conexión, ¿verdad? Con la naturaleza. Además de eso, el estar afuera, Mm. el estar afuera, tomar sol... Eh, y compartir de otra manera crea unos estados psicológicos que autorregulan tu sistema inmunológico. Así que vamos siempre a lo mismo, ¿verdad? La vitamina D cuando tomamos sol. Y nosotros sí hacemos la invitación a que nosotros somos un grupo, ¿verdad?, aquí de 14 guías de terapia de bosque. Nosotros hemos tenido varios acercamientos a la población para llevar estas terapias de bosque a, a la gente que quiera... Eh, tomar terapia de bosque y lo estamos haciendo en esa burbuja familiar, ¿verdad? Si tú tienes una familia de la que tú ya tienes cuatro o cinco personas que que comparten tu entorno diariamente, eh, entonces mantenemos la distancia, usamos eh, nuestras mascarillas en los momentos que estamos cerca. eh, Una vez estás en el ambiente, pues pues puedes quitarte la mascarilla. Y así que mantenemos nuestros protocolos de seguridad. y, y ha sido maravilloso, ha sido maravilloso. Yo creo que yo quisiera tener tiempo para hacer más, ¿verdad? Pero nosotros <risas> tenemos, tenemos otras responsabilidades en la finca. Eh, pero, pero habemos más, yo no soy la única ¿verdad? terapia de bolsa, claro, pero yo claro. quisiera hacerlo todos los días, todos los días, todos los días. Sí. Este, eh, pero lo estoy haciendo fin de semana nada más.
1: Mili, a mí, yo puedo ver mucha gente, eh, y esto yo lo veo... Desde dos de, de, de perspectivas. La, la, primero, yo creo que las personas nos hemos acostumbrado, nos hemos, vamos a decir, nos hemos urbanizado demasiado. Las personas estamos acostumbrados a, a estar en nuestra casa, a tener electricidad, internet, posiblemente aire acondicionado, eh, nos vamos en el vehículo al trabajo, eh, aire acondicionado, a una oficina con todas las comunidades estamos bien vestidos, posiblemente no sudamos en todo el día y nos hemos desconectado de nuestra naturaleza. Yo digo nuestra naturaleza animal, somos somos animales, ¿verdad? Y por más, como dice el el refrán, eh, el el mono, por por más mejor que se vista, sigue siendo mono, ¿verdad? Eh, Y yo creo que entonces, a veces creo que nos hemos ido engañando durante toda la vida poniéndonos estas cosas encima, ropa, vehículos, carros... un hogar, lujo, tecnología, y nos hemos desconectado de que somos seres naturales, seres animales, ¿verdad? Y entonces hay personas que, que, que llevan tanto tiempo conectados en eso, cuando, por ejemplo, pasa una tormenta o pasa un huracán, de repente se sienten que su mundo se derrumba porque están tan acostumbrados a toda esta infraestructura alrededor de ellos, que piensan que los define. Y también, entonces, esta, hay muchas personas también que dicen, bueno, pero a mí me encantaría probar esto de... de Terapia de bosque, pero, pero ¿sabes cuánto hace que yo no voy a, a un bosque? ¿Cuánto hace que yo no a campo? ¿Hay lugares, hay facilidades que, que se prestan para esto? Ahora no sobre eso, porque sé que tú tienes sí. un, algo por ahí también, un proyecto. Como <ríe> eso.
0: Sí, sí, sí. Mira, eh, la terapia de bosque, yo inicialmente te había comentado que se puede, cualquier persona puede llevarla a cabo. De hecho, mm. nosotros eh, tenemos desde niños pequeños hasta personas, ¿verdad?, muy adultas. Eh, Hemos traído personas a a nuestra finca que tienen problemas de movilidad y andan con bastón. Eh, Nosotros eh, podemos llevar a cabo terapias de bosque en diferentes contextos. Desde un parque que tenga un espacio para caminar que sea eh, pavimentado, Eh, lo que en este momento a lo mejor no es posible, ¿verdad? por el, la, las órdenes pero también tenemos espacios de bosques donde hay caminos eh, en el caso mío particular, yo estoy llevando a cabo las terapias de bosque en mi finca nosotros construimos unas veredas uh-huh. que dan acceso ¿verdad? a una quebrada y el elemento agua es algo mágico Así claro. es que nosotros somos muy cuidadosos en crearla, tiene unos puentecitos este, tiene árboles eh, eh, bastante grande, no son inmensos verdad pero son uh-huh. bastante grandes, es una finca que, que estaba eh, sembrada agrícolamente y nosotros la hemos seguido reforestando y tiene un sotobosque maravilloso con una variedad increíble y flores y este, colores y verdes así es que eh, ahí estamos llevando nuestras terapias de bosque en este momento tenemos compañeros que también están usando eh, otros bosques y lugares públicos, por ejemplo, el servicio forestal, eh, el yunque, uh-huh. nos ha dado permiso de usar una de las veredas okay. para hacer, hace dos fines de semana yo tuve una en la zonadora, okay. que es el área que nos han prestado, y allí podemos tener una terapia de bosque también.
1: Okay. Pero en, en tu finca, aparte de las veredas, tiene un proyecto ahí que es algo, un concepto que para sí, alguna sí. gente posiblemente es nuevo, lo que se llama glamping. Explícanos qué es eso de glamping. glamorous camping. no sé si lo lo estoy pronunciando bien pero sí
0: sí, 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 la estás pronunciando bien mira, no no es un concepto nuevo es es diferente en Puerto Rico, llegó hace un par de años a Puerto Rico, nosotros no fuimos los primeros, hay otro glamping eh, en Cabo Rojo en nosotros es un poquito diferente eh, es más lujoso eh, las casetas son bien grandes y adentro de las casetas eh, traemos el concepto de camping, ¿verdad? Es camping, uh-huh. camping, y sientes que estás haciendo camping, pero no vas a perder la comodidad de tener una cama cómoda, uh-huh. tener, eh, nosotros ponemos eh, edredones, muy bonito, se decora muy bonita, ¿verdad? Para que cuando tú claro. llegues, este, toda esta, y, y la vista, la vista de nosotros, eh, aquí se ve desde Atillo, que estamos en una montaña arriba, desde, desde Atillo hasta San Juan. Así es que el concepto completo, ¿verdad? Es de glamour, desde el glamour natural que existe por la naturaleza hasta eh, el glamour que tú entras y ves en esa caseta. eh, Ofrecemos eh, las áreas para estar, eh, vajilla eh, y todo lo que ustedes necesiten, ¿verdad? Para poder cocinar si desean cocinar. Hay mucha gente que cocina, hay mucha gente que sale fuera eh, y come.
1: La palabra glamping viene de la combinación de una palabra compuesta de glam de glamour,
0: glamour y camping.
1: Camping, exacto, que es, un, es una experiencia en la naturaleza, pero usted no tiene que cargar con una caseta, no tiene que preocuparse por eh, llevar un montón de cosas, sino ya ahí está todo. Y para que el impacto para algunas personas no sea tan fuerte, pues es, un, es un, un, una experiencia en la naturaleza, pero con ciertas comodidades. Y, y este mercado y este, esta experiencia, este proyecto, ¿ha tenido buena acogida? ¿Hay mucha gente que le gusta este concepto?
0: Sí, sí, mira, y, y este, nosotros ahora mismo, ¿verdad? Estamos abiertos parcialmente, uh-huh. particularmente, ¿verdad? Porque tenemos que mantener el distanciamiento, así que estamos alquilando solamente un área, eh, pero sí, ha tenido tremenda acogida. Nosotros, nuestro lema es eh, en armonía con la naturaleza y todo lo concentramos en armonía con la naturaleza. Algo que quiero comentarte que que a mí me parece muy lindo es que nuestra misión eh, ecológica, ¿verdad? Esa conciencia ecológica la hemos podido llevar al proyecto de manera que hay gente que se ha beneficiado eh, en su día a día de lo que nosotros probemos. Y me explico, ¿verdad?, nosotros no usamos y y hablamos con la gente, las reglas están claras, aquí no se trae plástico aquí no se trae eh, botellas de plástico, aquí no se trae papel toalla aquí no se trae, hay una serie de cosas que nosotros les decimos, no traiga, no traiga no traiga, no traiga Eh, nosotros ofrecemos eh, servilletas de tela nosotros ofrecemos eh, platos de vajilla para que la gente entonces todo es reusable ok y cuando la gente, y le explicamos, hay gente que ha traído y nosotros los reconectamos y le explicamos el por qué. Eh, así que hemos tenido, ¿verdad?, por medio del proyecto esa oportunidad de okay. educar a la gente en que, mira, no te toma mucho fregar un plato okay. eh, versus el impacto que hemos tenido, ¿verdad? Así sí. es que...
1: Y te pregunto, si alguna persona, por ejemplo, quisiera, quiere la, la experiencia del Glamping, pero... ¿le dan la opción de que haya cocina, que alguien le cocine o algo? ¿O no esa, esa opción nunca se le da a, 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 la, a las personas que participan? O sea, que que puedan sí. que no tengan ni que preocuparse por cocinar porque tienen algún tipo de, de no sé, cocinero o alguien que les pueda ayudar.
0: No, no ofrecemos eso. A mí no me gusta cocinar,
1: así
0: es que no. <ríe> no, se me ha, no se me ha ocurrido. Este, pero aquí hay muchos restaurantes cercas uh-huh. Entonces, sí, siempre. Y a la gente siempre le gusta salir afuera, o sea, venir a Orocovis y no salir a un restaurante. Tiene muy buenos restaurantes. Y lo chévere aquí es que, ¿verdad? no para darle promoción, uh-huh. o, o a lo mejor le podemos dar promoción, pero la variedad de restaurantes que hay en Orocovis es impresionante. Porque tienes eh, restaurantes que son un poquito pricey. Uh-huh. por lo menos para mí, ¿verdad?, eh, sí. que vivo aquí. Porque a lo mejor si voy a otro lado no lo encuentro Pricey. Y tienes también restaurantes que tienen especiales diarios, 6 exacto. dólares, dólares, y buenísima, comida buenísima, criolla, eh, y tienes siempre el in-between. Eh, así que opciones hay. Claro, opciones
1: claro. Hay. No, te, te pregunto porque, por ejemplo, mencionaste lo de la experiencia, de la de una experiencia educativa, la parte de no usar papel, no usar plástico, pero también a veces puede extenderse esa experiencia a la parte de comer saludable. Si se si, hicieran, si, si por ejemplo, actividades con, con talleres de ah, cocina no. saludables. Yo conozco bueno. una amiga que, es, eh, que hace postres crudos y vegano. ¿Entiendes? Cómo expandir un poco la experiencia educativa en algo también, en la parte de la, la nutrición, que será tal vez algo, no tal vez sí, permanente, pero proyectos de vez en cuando.
0: Nosotros probemos de lo que cosechamos le probemos nosotros okay. siempre probemos para el desayuno así
1: okay. que para el
0: desayuno siempre le vamos a dar huevos de las gallinas de aquí a veces tenemos huevos de, de pata este, los de Guinea son muy chiquititas así que eso okay. los compartimos pero eh, amarillo, eh, pimientos este, y de los greens que tengamos verdad siempre siempre se comparte qué bien eh, qué bien Frutas, cuando tenemos frutales, ahora mismo estamos en parcha, mamey y guineo, así es que siempre van a tener parcha, mamey y guineo. Las últimas personas que llegaron aquí hicieron dulce de mamey.
1: Qué bien, qué y, bien.
0: Este, así que siempre hay algo, siempre hay algo para compartir de lo que cosechamos.
1: Sí. Melissa, ¿alguien quiere saber un poco más, un poco más de información sobre, sobre el proyecto de ustedes, tanto en terapia de bosque como en el glamping? Eh, ¿Cómo los pueden conseguir?
0: Pues mira, eh, nuestra página web es www.fincaororrojo.com Finca todo junto. Eh, Entonces allí tienes las fotos, puedes mirar la información, está nuestro número de teléfono, pero también está la selección para hacer la reservación online. Y dentro de esa página eh, hay un enlace que te lleva a eh, nuestra eh, otra página que es Senderos, que es de terapia de bosque, pero uh-huh. sen, escrito sí. Z-E-N, senderos. Sí. Y allí está entonces toda la información y las terapias de bosque eh, y la manera de reservar para las terapias de bosque.
1: y sí. yo he visto mucha gente que... Le, le, hay gente que ve algo y javio quiere hacerlo, por imitar a alguien, pero muchas veces... Eh, no a veces las personas no hacen las cosas correctamente, ¿verdad? No se preparan. Por ejemplo, dicen, Ay, yo, quiero, yo quiero llevar a aventuras a un río, ¿verdad? Y, y se montan y hacen un grupito y llevan a personas a, a ríos o al monte o, y ni se preparan, ni, ni están certificados. Y entonces yo, obviamente, pues he visto en ti tu trayectoria de mucho tiempo, ¿verdad? He visto todos los adiestramientos que has tomado. Te adiestraste con NOLS, te adiestraste con la NCRC, que es la National Cave Rescue Commission. Creo que también tomaste cursos de saber en algún momento, ¿no? Sí, y, y, que es la de búsqueda y rescate. Y entonces yo veo en ti esa, esa... O sea, yo sé que cuando alguien va donde ti, donde va donde tu proyecto, deja, es, tú estás preparada, te has certificado, te has preparado. Y no todo el mundo tiene ese mismo deseo, ese compromiso, esa disciplina de hacer las cosas bien. Y yo pues por lo menos, pues como te conozco hace mucho tiempo, sé que eres así un ser especial, eh, que Edwin también es un ser especial y que, que van a estar seguros con ustedes, van a estar seguros porque toda tu vida ha sido así, ha sido seria con lo que quieres hacer, comprometida y ha estado dispuesta a aprender para hacer las, para hacer las cosas bien. Miri, qué bueno, qué bueno haber estado contigo aquí conversando. Así que vamos Gracias. a ver si un día pronto vamos y visitamos eh, la finca Oro Rojo. ¿De dónde, sale, ¿De dónde sale el nombre Oro Rojo? Eh,
0: el nombre lo... Lo creó Edwin. Okay. Eh, la tierra aquí en Orocovis es roja. Okay. Y nuestro, Inicialmente nuestro proyecto era un proyecto de siembra. Edwin comenzó la siembra hace casi seis, cinco años. Más okay. o menos, cinco okay. años. Eh, y él siempre dijo que se iba a llamar Finca Oro Rojo. Okay. Así que nuestro proyecto es un proyecto eh, de agricultura ecológica. Eh, y entonces pues, hemos seguido verdad, añadiendo conceptos dentro de la finca. Y seguiremos añadiendo conceptos dentro de la finca. Yo creo que este, hay muchas cosas por hacer. Muchas cosas lindas para sí, llevarle sí, a la sí. gente.
1: Es muy interesante la historia de ambos porque en el caso tuyo, que como mencionaste, trabajabas en una compañía de logística, en tecnología, Edwin trabajaba en por mucho tiempo en medios de comunicación, en medios de comunicación electrónica y ambos hicieron ese cambio, ¿verdad? Bien marcado en su vida, buscando mayor satisfacción o mayor plenitud en la vida de cada uno así que Mili, muchas gracias por esta conversación Eh, esperamos que también a las personas que lo escuchen le saquen y disfruten esta conversación y sin más que añadir nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos hasta la próxima gracias quiero agradecer enormemente a mi amiga Mili Cortés Quijano por esta oportunidad de conversar para este episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos me parece muy interesante la terapia de bosques y creo que es una excelente alternativa para poder lidiar con tantos problemas tensiones y ansiedad acumulada en estos meses de cuarentena hacer una actividad que puede ser beneficiosa saludable y con poco riesgo en la naturaleza recuerda que si disfrutaste este episodio por favor compártelo en las redes sociales si no estás suscrito aún y disfrutas de este episodio por favor suscríbete en cualquier plataforma de podcast donde tú escuches contenido de audio y si quieres dejarnos algún comentario alguna observación alguna sugerencia recuerda escribirnos al correo electrónico info arroba cristóbal punto net info punto net